1: un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: En el amor reside la fuerza. Y cualquiera que ama mucho... Hace mucho y puede lograr mucho. Porque eso hace el amor. Vincent Van Gogh.
1: Continuamos Camino al Sol. Muchísimas gracias por seguir ahí conectados con nosotros. Y Sopeida, Cintia, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Hoy el tema que hemos, que hemos planteado es en la debilidad está la fuerza. Si no, pregúntale a una gota de agua. Sí. y hablemos sí. entonces y reflexionemos sobre esto sobre la fuerza de la fragilidad
0: así es bueno y Pero nos, nos sentimos, sentimos vulnerables ante muchas circunstancias y en estos días más aceptar este sentimiento en vez de rechazarlo puede ofrecernos mayor sensatez lucidez y satisfacción y es la base sobre la que se apoya esta reflexión y bueno el autor comienza contando una historia personal dice a menudo por las mañanas cuando veo a mis hijos que salen de casa para ir al colegio y se vuelven para sonreírme y decirme adiós con la mano me siento profundamente conmovido a la vez por la felicidad y la ternura pero también por otro estado de ánimo más complicado no se trata una... únicamente de ansiedad sí. paterna, del miedo a que nuestros hijos sean agredidos, claro. raptados, atropellados. Oh, eh. Es un sentimiento <risa> más amplio, que no concierne solo a mi pequeña familia ni mi pequeño ego, sino, en mi opinión, en opinión del autor, a la humanidad por entero. El sentimiento de que la vida humana es frágil, de que la felicidad que lleva a veces asociada es frágil, de que todos nosotros somos frágiles, inmensamente frágiles. Uh -huh.
2: Bueno, y aunque nos haga sufrir, la fragilidad nos anima a buscar nuestro refugio particular y a valorar, a valorar lo que de verdad nos importa. Y ser frágil es la posibilidad de venirse abajo cuando se sufren adversidades o pruebas difíciles. Venirse abajo o al menos quedar marcado por las heridas, lisiado, renqueante, magullado por la vida. Todos los seres vivos se caracterizan por su vulnerabilidad, es decir, etimológicamente, por su capacidad de ser heridos. Y en las definiciones de vida figura la noción de muerte. Aquel que está vivo es aquel que puede morir.
1: Sí, bueno, pues un paciente contando y hablando sobre su vida usó un día la expresión banalidades dolorosas. Y no se refería a un acontecimiento o a un trama excepcional, sino a esos pequeños sufrimientos de toda vida humana, a los cuales esta persona era mucho más sensible que otras personas. Nuestra fragilidad es siempre interesante de examinar porque nos fuerza, nos lleva, nos empuja a reflexionar. Evidentemente nos hace sufrir, nos obliga a evitar ciertos entornos estresantes, competitivos, inestables. Nos impone compromisos con la existencia, pero también tiene ventajas. Y como mínimo, hay tres ventajas que te vamos a compartir en este momento.
0: Bueno, y yo te comparto la primera, y es que nos hace prudentes. Nos hace prudentes. La principal, si bien requiere que tomemos conciencia de ella, es que la fragilidad nos protege de las ilusiones de omnipotencia, del creernos que nada malo me puede suceder, y de un cierto número de creencias como, todo será fácil, todo estará bien. Para los frágiles y sensibles, por el contrario, todo puede suceder y todo será difícil. Son conscientes de ello desde muy pronto, desde el patio, en el recreo, en el colegio. Se ha demostrado que ser un niño o un adolescente ansioso, y que es la ansiedad sino la hiperconciencia de la propia fragilidad protege de las muertes violentas y accidentales hasta la edad adulta. Es comprensible, si nos sentimos tan frágiles, tenemos miedo de todo y por tanto, hacemos menos tonterías. Porque las personas frágiles disponemos, por fuerza, de la inteligencia de la supervivencia. Ese sentimiento exacerbado de que somos vulnerables y que hay que tener cuidado con todo, de antemano y siempre. Así pues, este primer beneficio, lo que nos hace frágiles puede enriquecernos a partir de los estudios realizados en el campo de la psicología del apego. Sabemos, por ejemplo, que aceptar el hecho de ser dependientes afectivamente de un número reducido de personas, nuestros allegados, nuestra gente muy cercana, nos va a proporcionar paradójicamente un mayor sentimiento de libertad y autonomía frente a la existencia. Así que Así ese primer es. beneficio, bueno, nos <coughs> hace prudentes.
2: Sí, y hay otro beneficio, Rey Cintia, y es que nos da lucidez. La fragilidad nos hace también lúcidos. Basta con abrir los ojos y ver a un niño dormir, a un amigo envejecer, sentir pasar el tiempo y de pronto nos decimos, o más bien, gritamos, se acabó comportarse como si mi vida fuera ilimitada. No actuaré más como si fuera a disponer de otras existencias. Ya no viviré como si fuera invulnerable y eterno. Y eso lo hemos aprendido, o oh, bueno, estamos en proceso de aprender eso en estos momentos. De modo que la lucidez y la fragilidad nos impulsan a la sensatez. Es algo que explica magistralmente el filósofo Clement Rosset cuando dice, la alegría verdadera en efecto no consiste más que en una visión lúcida, pero asumida de la condición humana. La tristeza es esa misma visión pero consternada.
1: Dime, qué, qué interesante esa Qué es interesante, ¿eh? sí. Luego, la tercera, nos abre al mundo. Al principio hemos vigilado ese mundo que nos rodea a fin de asegurar nuestra supervivencia. Nos decíamos, ¿de dónde vendrá el próximo golpe? ¿El próximo peligro? Y eso, en este año 2020, ya lo hemos dicho más de una ocasión. Nos hemos hecho esta pregunta en más de una vez porque son distintas las cosas que nos han estado ocurriendo en este año. Y luego hemos aprendido a mirar un poco en vez de vigilar nos hemos quedado con el gusto de mirar el mundo aun cuando el peligro haya desaparecido aun cuando hayamos aprendido a hacerle frente se produce entonces a menudo una especie de afortunado efecto rebote y es la salida de la fragilidad y de la angustia aunque sea transitoria es como el alba tras una noche de enfermedad. La saboreamos mucho más y mejor que lo que han podido dormir sin sufrir. Y ahí surgen muchas preguntas. Siempre hemos pensado que la felicidad de vivir de los frágiles era más profunda que la de los ¿los que, ¿Qué es lo contrario de frágil, sólido, duro, fuerte... Solamente por ir mencionando algunas de ellas. Lo que aquí nos importa no es lo contrario de la fragilidad, sino el resultado de esta. Lo que aquí nos importa es aquello en lo que se convierten las personas frágiles que han progresado. Cuando ese progreso consiste no en suprimir la fragilidad, en hacernos fuertes, sino en acogerla en nuestro interior, sin sufrir por ello demasiado o demasiado a menudo.
0: Y la no invitación es abrazar la vulnerabilidad, nuestra vulnerabilidad, y preguntarnos, ¿qué podemos hacer aparte de comprender y aceptar nuestra vulnerabilidad? Aparte de aceptar que nos faltan fuerzas, aceptar que estamos hechos de debilidades y que a veces uh -huh. sencillamente no podemos.
1: Interesante. ¿eh? Bueno, pues aceptándola comprendemos que habitualmente tenemos esa necesidad de hallar refugio en otra parte, retirándonos a un espacio tranquilo, meditando, rompiendo con el mundo de vez en cuando y preguntándonos qué nos gusta en realidad, qué queremos uh -huh. hacer de verdad con nuestra vida, Zoe. Y sí, eso, es, estos momentos son muy buenos y oportunos
2: para eso. Uh -huh. Claro. Bueno, y de ahí el enriquecimiento de quien lo ha comprendido y lo ha puesto en práctica. Nuestra fragilidad nos fuerza, o mejor dicho, nos ayuda a permanecer cerca de lo esencial. Me encanta eso. Sentirnos vulnerables nos acerca a, a, a valorar lo esencial. Así me es. encanta sí, sí. Qué bonita esa reflexión atreiza, de, Me gusta.
0: Nos hace sí.
1: Una reflexión escrita sí. por Christophe André. La fuerza de la fragilidad. Es, es esa, esos son. pensamientos que nos gusta. Nos gustaría poner en ti en el día de hoy, porque sentirnos uh -huh. vulnerables sí tiene sus tiene sus beneficios, sí, lo quieras aceptar claro. o no, pero el tú decir, mira, con esto no puedo, necesito ayuda o no sé uh
2: -huh.
1: o no tengo ni idea, pues mire,
2: o algo o, o algo rey que nos ha sucedido a todos uh -huh. en estos momentos, aceptar y decir, verbalizar, tengo miedo. Exacto. Porque eso es normal.
1: Eso es de humanos, ¿eh?
2: Claro, Eso claro. Eso es de claro. humanos. Es...
3: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso
1: café, escuchando... Camino al Sol.
0: La medida más segura de toda fuerza es la resistencia que vence. Stefan Zweig
1: y nosotros continuamos camino al sol recuerda a través de estación 97.7 fm por ahí nos escuchas cada día y si quieres volver y escuchar el programa bueno entra a en nuestra página web lo transmitimos en vivo pero también ahí tenemos los programas anteriores camino al sol punto do cintia Sobe y todos nuestros amigos camino al sol oyentes una persona que nos comparte temas conectados con el mundo empresarial Visto desde la estrategia de mercadeo, en algunos momentos, hasta de comunicación, eh, en muchas ocasiones desde el punto de vista de, del negocio per se. Es ¿Y
0: estrategia.
1: Caril Taveras de Ideox y nos acompaña. Buen día, Caril ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Bueno, pues feliz de poder estar nuevamente con ustedes. Hace ya unos, unas semanitas que <risa> bueno, no pasaba sí. por aquí. <risa> sí, así es. bienvenida. Con muchísimas pilas y con todo el deseo de compartir, sobre todo en este tiempo donde, pues, la gente nos llama, nos pregunta y nos dice, cuéntanos, cuéntanos cómo ves, qué, qué, qué traes, así que aquí estamos.
2: Ay, qué bueno, Caril, y tú estás bien, tu familia, todo, todo, todo bien.
4: Gracias a Dios. Pues bueno, qué siendo buena, maestra es de quinto tanto. grado, feliz.
1: Ah, yo me imagino la cara de los profes. Es bueno, eh. eh,
4: eh.
0: <risa>
4: al fin nos sí, respetos dirán. a todos los maestros a la
0: Sí. Bueno, labor, ay, sí. Ay, ay. y Karil,
1: <risa> bueno, imagino que en tu, en tu área profesional mucha gente te preguntaba Caril, y cuándo va a suceder tal o cual cosa, o cómo tú ves el próximo cuatrimestre, o qué tú piensas para el próximo año y tú como buena consultor empresarial, de repente estabas planificando diferentes escenarios, y muchos empresarios sí. decían, no, Caril, tú sí eres pesimista, tú siempre Esto no viendo nunca. las cosas. Eso no de... va a
4: pasar nunca.
1: Y yo, oh, sorpresa, y llegó el lobo.
4: Llegó el lobo y llegó ay, ay, ay. disfrazado de virus. Ay, Así Dios. que este, mira, eh, Reinaldo, eh, Sobeida y Cintia, nosotros tenemos ya una buena cantidad de años más de 700 directivos impactados con este tema, que es la urgencia de la transformación. Este, y claro, nos enfocamos mucho en la transformación digital, pero ciertamente se trata de transformar los modelos de negocios. Porque una empresa que no nace de forma digital se considera un inmigrante digital, con lo cual implica un proceso de transformación. Si me permiten, yo les quisiera hacer una anécdota, un cuento, una historia bastante conocida, pero que me va a ayudar a ilustrar mucho eh, de lo que queremos hablar en claro. el día de hoy. Pues miren, ¿recuerdan el cuento del lobo? Sí. Pues, yo solo, yo se los voy a refrescar para los que no lo han escuchado o para los que nos están escuchando y no lo recuerdan. Este pastorcillo que cuidaba las ovejas este en el pueblo, ¿verdad?, y era un chico que, bueno, era un trabajo un poco aburrido y a él le gustaba divertirse. Él se subía a un risco y gritaba, ¡socorro, que viene el lobo y devora las ovejas! Los moradores del pueblo pues salían al principio despavoridos a ayudar al pastorcillo a ahuyentar el lobo, porque vivían de, del pastoreo de, de sus ovejas y de lo que las ovejas producían, ¿verdad? Era un tesoro muy preciado y había que cuidarlo. Eh, luego se encontraban con que el pastorcillo se destornillaba de risa y bueno llegó un momento en que ya no le hacían mucho caso y un día llegó un lobo de verdad se acercó al rebaño, el pastorcillo aterrorizado el lobo que amenazaba con comerse a las ovejas y él gritaba viene el lobo, viene el lobo pero nadie esta vez acudió a ayudarlo y el lobo devoró a las ovejas, así que ya conocemos el final de la historia uh -huh. ¿Por qué quiero hablar de esto en el día de hoy? Porque como les dije hace un momentito, nosotros llevamos ya cerca de cinco años compartiendo en diferentes foros la urgencia de esa transformación empresarial digital en República Dominicana y en otros países de la región. Este, las salas de reuniones de nuestros clientes, este, aulas de formación, de transformación directiva en el país, han sido plataformas que nosotros hemos aprovechado para levantar ese sentido de urgencia. Uh -huh. Algunos, tengo que reconocerlo, se muestran muy abiertos, muy eh, abrazan eh, con un gran sentido de urgencia todos estos conceptos, se acercan, nos preguntan después de las, eh, de las ponencias, eh, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? Algunos tienen la gran preocupación de que son directivos de empresas este, con eh, eh, familias de muchos años eh, eh, llevando a las riendas de la empresa que no entienden la urgencia de la transformación digital y, y, y de la transformación del modelo de negocio y entonces son de las preocupaciones. Otros que era de aquellos que mencionaba Sobeida al principio, de los de Cuento de Camino eh, sus caras son un poco más eh, sonrientes eh, nos, nos tratan con respeto ¿verdad? pero sí se muestran con cierto escepticismo eh, entre comillas quisiera decir que, que la, la, las caras que leemos son como, bueno, esos es son cuentos de muchachos eh, haciendo un poco alusión a los millennials, ¿verdad? Sí. que son, digamos, los grandes precursores de este proceso de transformación y sus redes sociales, ven a ese muchacho en sus redes sociales, con su Instagram y su TikTok y todo eso que ahora está de moda y demás porque han asociado la transformación con las herramientas y realmente va muchísimo más allá. ¿Qué está pasando hoy? Hoy nosotros vemos que están paradas las operaciones de la forma en que las conocemos, este, necesitan encontrar maneras de volver al negocio, y pues muchos están haciendo uso del formato del teletrabajo, eh, enganchados a herramientas, que están aprendiendo a dominar sobre la marcha, Así es. intentando mantener la productividad de la empresa, pero ¿qué es lo más relevante de todo esto? Que tenemos a toda una fuerza eh, eh, organizacional y de, y, de, y de empleados trabajando desde la casa, pero sin poder conectar en la mayoría de los casos con el cliente externo. ¿Por qué? porque los procesos no están diseñados para ese modelo de transformación. Entonces, con los que hemos estado dialogando, que ha sido un tiempo de muchas horas de trabajo para poder ayudar eh, a nuestros clientes a seguir en el negocio, este, están trabajando a lo interno, llevando uh -huh. proyectos, avanzando en trabajos pendientes, pero ¿hasta cuándo podemos mantener la caja registradora sin sonar?
1: Por supuesto, y, y, ahí, sí. y ahí me gustaría, Karil, volver un poquitito a lo que tú decías anteriormente con la importancia que se le dio en su momento a la herramienta, Consi considerando o llegando a considerar en alguna ocasión la herramienta como el fin en sí mismo. Y esto me recuerda eh, la, la oportunidad que tuve el año pasado de, de visitar Silicon Valley. Y en varias de las conferencias que nos hicieron en LinkedIn, en, en Google, en Cisco, que también tuvimos la oportunidad de, de participar en algunas conferencias, inclusive en la misma universidad de Berkeley, el pensamiento de todos era prácticamente el mismo. Primero había un enfoque en el modelo de negocio.
3: Así es.
1: Luego de tener claro ese modelo de negocio, esa identificación del recurso humano que estuviese conectado con ese modelo de negocio y que tuviese las aptitudes, las habilidades para entender ese modelo de negocio y llevarlo a la práctica. Y luego entonces, conectado todo esto con una cultura organizacional fuerte. Y en Así último es. punto, en el último lugar, allá en el cuarto lugar, entonces... Hablaban de la tecnología como ese elemento que se necesitaba para llevar esto a cabo. Si estaba construida, si estaba fabricada, era simplemente adquirirla. Y si no existía, entonces era que se pensaba, se planteaba en el desarrollo de esa tecnología para llevar el modelo de negocio a la realidad. Entonces, aquí hemos visto esto totalmente al revés. Es decir, nos hemos encantado con, con las lucecitas con los bombillitos,
3: con el nuevo software,
1: con las nuevas habilidades y capacidades, sin embargo ahí es donde entra ese lobo y nos dice, es que no es por aquí, mira la gran brecha que tú me has dejado para que yo entre libremente
4: Así es, Así mira Reinaldo, eh, lo que traes, a, 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 lo que aportas a la conversación es súper relevante porque me, me lleva inmediatamente a, a utilizar algo que siempre comparto eh, y es cuál es digamos el secreto del éxito de las startups uh -huh. justamente las startups han sido exitosas porque han puesto al cliente en el centro no han diseñado un negocio rentable para buscar a quién venderlo uh -huh. no han identificado una necesidad de un segmento de una parte de la población han diseñado un modelo de negocio, se han montado en él y han hecho que la tecnología trabaje a favor de esa necesidad. Exacto. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado en aquellas empresas que, como tú bien dices, se han dejado eh, seducir por buenos desarrolladores de software, uh -huh. buenos desarrolladores de, desarrolladores de apps? Este Y ojo que no es que todos lo han hecho de esta manera, porque igual los que desarrollan claro. tienen su modelo de negocio. Sí, hay prueba y este, error, claro. Hay prueba y error. Es que no han sabido colocar la necesidad del cliente en el centro, han comprado, han montado infraestructura dentro de sus empresas que no han servido para un propósito económico. Entonces tenemos un montón de incrédulos en este momento. Porque lo que piensan es aquellos 50 mil dólares, 100 mil dólares, 150 mil dólares, medio millón de dólares que invertí en esta tecnología Ajá. y hoy la tengo en el zafacón porque no he podido hacer nada con ella. O por lo pronto no ha surtido el efecto esperado, no ha surtido y no, no lo va a surtir porque no ha vi, venido a, a resolver un problema del cliente, a solucionar una necesidad que incluso muchas veces los clientes no lo saben. Ni, ni Entonces, se enteran dice, se enteran, eso es justamente el éxito de Steve Jobs uh -huh. Steve Jobs lo que uh -huh. dijo fue yo tengo que asegurarme de colocar en las manos de la población algo que le solucione la vida, ya no vamos a andar con un Walkman, con una cámara fotográfica, con una calculadora con un celular con, un, con una uh -huh. eh, eh, cámara de video, o sea yo voy a hacer una integración y voy a darle un todo en uno y encima lo voy a hacer muy sofisticado, muy fácil de utilizar y lo voy a hacer con un, una gama muy alta. O sea, que genere una sensación de estatus tener un equipo mío en sus manos. Claro. Y es así como nace el iPhone. Entonces, uh -huh. si vemos, vemos a un visionario a un que piensa primero en el cliente, en lo que el cliente pudiera estar necesitando en ese momento futuro del tiempo y le dice a sus desarrolladores, hasta que ustedes no den con lo que yo busco, no salimos al aire. Hay una anécdota muy buena y es que ellos pasaron 18 horas trabajando corrido para encontrar el sonido perfecto del clic cuando cerraban la llamada, porque a él le parecía que no iba acorde con lo que sus expectativas eran de cara a la satisfacción del cliente
0: sí porque él era el primer o sea, cliente él se esa, consideraba el, el primer cliente exigente
4: además el primer además. cliente así sí. es entonces volviendo un poco al centro del tema vemos hoy estas empresas que han migrado al teletrabajo y muchas de ellas han entendido que, que ya se digitalizaron porque migraron al teletrabajo y para nada eso es solamente la punta del iceberg esto lo que nos está poniendo es digamos esa, esa fiebre que ahora nos nos, nos dice que tenemos que ir más profundo en el paciente, investigar el origen de la fiebre.
1: Por supuesto. Eh, estamos hablando yo, con Caril Taveras de Ideox. El tema que estamos compartiendo el lobo empresarial llegó en forma de virus. Y ahí Caril, hacer una especie de pregunta inocente no sé, pero en nuestro país <risa> hemos tenido una especie de ilusión de una república digital. ¿Y dónde está todo eso a propósito ...del de tema de, de los programas de clases y todo eso. ¿Dónde están los diferentes procesos? ¿Dónde está esa República Dominicana Digital... ...que se supone que se ha invertido... ...cantidades importantes de dinero en tecnología? A lo mejor en procesos los, los desconozco. Pero ahora estamos viendo realmente... ...cuál es la verdad detrás de todos esos sueños que se vendieron en, en alguna ocasión, como que era realmente una transformación digital?
4: Mira, yo te voy a responder con, con, con una anécdota muy corta. El 15 de febrero del 2020, nosotros como dominicanos vivimos una experiencia que nos dejó ver, sin entrar en temas políticos,
3: uh -huh. que
4: no podemos comenzar por las herramientas, que hay que comenzar por la cultura. Y si la cultura no se transforma, es porque el directivo o la persona que forma parte de esa cultura no ha iniciado su propio proceso de transformación.
0: Gracias.
4: República Digital va a ser una realidad en la medida en que los líderes empresariales, los líderes políticos, los líderes de los diferentes ministerios de la República Dominicana, pues hagan ese proceso de transformación. Yo hablaba con, con, con un director de colegio hace unos días y yo le decía, lo que está pasando en nuestro país, en el, sector, en el sistema educativo en este momento, es una triste revelación de lo que nosotros venimos viendo en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque definitivamente los profesores han tenido que emigrar a clases virtuales, pero muchos profesores no tienen un buen internet en su casa, con lo cual no se pueden conectar con Correcto. 25 alumnos en una llamada de Zoom, Ajá. por ejemplo. Entonces, volvemos al punto. Queremos forzar al uso de la herramienta, pero no hemos pasado por el proceso de transformación. Una de las preguntas Ajá. más sencillas que yo le hago a mis participantes en clase, los primeros en nuestros primeros contactos, es justamente, ¿cuántos de ustedes utilizan Waze? Muchos levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes utilizan Instagram? Uh -huh. Menos levantan la mano. Mientras más edad, menos manos arriba, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes? Y así los voy pasando por algunas plataformas que son de las más comunes. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver la urgencia del proceso de digitalización. Porque aunque estamos hablando de las herramientas, si yo como persona no he transformado mi, mi mente y no he pasado por ese proceso, no voy a ver la necesidad del uso de ellas, con lo cual cada vez me desconecto más de lo que está pasando en el mundo uh -huh. y me meto más en mi cocum, en mi gran cuevita, ¿verdad? Entonces, eso que tú estás preguntando, eh, este, Reinaldo, es justamente la preocupación que aquellos que hemos hecho de, de esto, una cruzada de profesional y de vida, estamos observando, o sea, es tiempo, son recursos, los sectores están trabajando de forma independiente, no nos estamos viendo como un frente unido y estamos hablando de la competitividad de la República Dominicana o sea, ni, ni siquiera se trata solamente de que mi empresa sea competitiva ¿y por qué digo esto, eh, Reinaldo? porque el mundo entero está en crisis en este momento entonces, en las multinacionales este, de las cuales pues, pasé muchos años de mi vida profesional en ellas aprendí algo y es que en los momentos de crisis, las grandes multinacionales comienzan a buscar sus crecimientos en los mercados emergentes. ¿Qué es un mercado emergente en el mundo de las multinacionales? Pues un mercado donde su negocio todavía tiene grandes oportunidades. Exacto. O dentro de, de las mil variables para elegirlo, un mercado donde la competitividad de los sectores locales es nula. Entonces, entra el grande con su gran huella, con todos sus recursos dispuestos a perder en los primeros años de operación, hasta desplazar a los locales o comprar a los locales uh -huh. y hacerse del negocio en ese país. Esa es la gran amenaza que nosotros tenemos en este momento como nación.
1: Ahí, Karil, eh, interesante las, los planteamientos que tú estás haciendo. Y Llegó el lobo, entró algunos todavía siguen haciéndose de la vista gorda al llamado de que llegó el lobo. Todavía hay algunos que están diciendo cuando todo esto vuelva esto a la parece. normalidad, cuando todo esto pase, yo los pongo como que ellos todavía no piensan que el lobo es real. Pero hay otros Así que es, sí, claro. que están viendo el lobo y lo tienen de frente. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Cuáles son tus, tus palabras? tus recomendaciones para ese que está viendo el lobo de frente y se siente ahora mismo vulnerable, temeroso, pero sabe que tiene que hacer algo?
4: Mira, definitivamente, eh, tremenda pregunta, eh, Reynaldo, porque es la que nos han estado haciendo aquellos que ya vieron el lobo y que quieren agarrarlo por las orejas en este momento. Este, es iniciar ese proceso real de transformación. En este momento, ¿qué es lo más importante? saber con qué contamos dentro de la organización. Y estamos hablando primero que todo de los recursos humanos. Sí. Uh -huh. ¿Quién es, quién es, ¿Quiénes son aquellos que tienen la habilidad para montarse mentalmente en ese proceso de transformación? Y para eso hay herramientas, ¿eh? Hay herramientas que miden. Este, lo que se llama el, el Digital Readiness, o sea, qué tan listo está mi equipo desde la perspectiva digital, por ejemplo. Y esto no busca hacer un ejercicio de renuncia, sino entender en las manos de quién yo voy a descansar estos primeros proyectos de transformación. Definitivamente trabajar en la secuencia correcta, después de saber con quién cuento, Iniciar ese proyecto de transformación cultural directiva con una convicción personal de hacia dónde debo mover mi modelo de negocio, porque probablemente el que tengo no es 100% transformable y tengo que mirar un modelo de negocio diferente con base en las fortalezas de mi modelo de negocio actual. Trabajar la gobernabilidad de la transformación del modelo de negocio entender qué impacto va a tener esto en mis procesos, para eso hay que auditar los procesos, para eso hay que elaborar planes de mejora y de transformación de esos procesos, diseñar entonces la estrategia de transformación con el cliente en el centro, o sea, no iniciar por las herramientas, ojo, con todo el respeto a mis amigos de tecnología, no pueden ser ellos los que lideren este proceso en este momento, porque su mente estructurada les va a dejar, de, les va a dejar saber que eso no lo podemos hacer así, porque es que la herramienta no funciona así, no, no, no. Claro. Tenemos que hacer que la herramienta funcione como mi cliente hoy va a necesitar mi nuevo modelo Por de supuesto. negocio. Por supuesto. Entonces, es el cliente en el centro reforzar las evaluaciones al equipo, o sea, ¿qué tengo? Hacer una auditoría de lo que de de las de la, de los talentos que tengo, no solamente técnicos, sino de esas competencias blandas. Ahí quisiera recordar lo que hace Google. Google contrata después de un proceso de, de, de largo donde evalúan a una gran cantidad de personas para un puesto, al final se decide quién tiene el Google Nest más alto. Ellos, han, <risa> han, dise... <risa> ellos han diseñado, claro, ellos han diseñado este, una herramienta que les permite ver a lo largo de esos procesos de observación quién tiene esa capacidad de meterse en el ADN. Claro. Su filosofía empresarial. Sí. A eso nos referimos, evaluar al equipo, quién tiene dentro de nuestro equipo. Con eso contamos adelante y después trabajamos con, con el resto. Por último, pues trabajar entonces en, esa desa en el desarrollo de, de herramientas con la visión estratégica. No son herramientas porque sí, es que está dentro de nuestro norte estratégico, el nuevo norte estratégico de la organización, ¿Y qué herramientas yo necesito para hacer que eso pase? Implementar, tener accountability, o sea, asegurar que hay responsabilidad y un proceso continuo de revisión de las mejoras. Un buen balance scorecard para poder medir los avances, reuniones constantes y sobre comunicar en época de crisis. Y eso es algo que quiero dejar, aunque no forma parte del tema, en época de crisis es mejor sobrecomunicar que no comunicar Así lo suficiente. Es. Porque
1: la no comunicación wow. nos llena de mayor incertidumbre.
4: Oye, somos creativos, Rey. ¡Eso! Sí.
2: Eso mira, nos ponemos muy creativos. La mente de es peligrosa. Oye, Karila ha hecho una ruta excelente. Sí, ¡Wow! Sí. Maravilloso.
4: Qué so, bueno, sí, qué bueno. Poner la
2: sí, gente primero y no la tecnología. Claro. Es
4: así, es así. De hecho, cuando hablamos de centricidad de cliente, eh, quien, nos, quien nos ha escuchado sabe que somos muy insistentes en decir que el cliente interno va primero. Claro. Porque no hay manera de que el cliente interno pueda interesarse por servir al cliente externo si no lo está viviendo de manera personal.
1: Totalmente, Sí totalmente. Es.
4: El lobo empresarial llegó en forma de virus, uh -huh. de estas cosas saldrán, de esta experiencia saldrán cosas muy buenas, pero también tendremos historias muy tristes. Los cementerios empresariales estarán llenos sí. lamentablemente. Eh, uh -huh. Es que es como todo eh, Cintia, sí, rey, sobera, uh -huh. o tú te uberizas, o tú te quizás sí. <risa> no
3: no sí, sí,
1: no hay opción.
4: No hay opción. Y esa frase yo se la tomo prestada a un colaborador de Camino al Sol, sí. que es un sensei estratégico a quien admiro muchísimo, Jesús, sí, sí. Jesús. Eh, de eh, Izquierdo. Sí. Este, y es que la primera vez que lo escuché, me movió al piso, porque dije, wow, en una frase tan sencilla, él acaba de poner...
0: Un concepto tan, todo tan complejo. Lo que,
4: Uh -huh. un concepto complejo que a mí me tomaba 45 minutos sí, exponerlo en una conferencia magistral. ¿Sabes
1: qué, Karil? Ayer recibía dos llamadas eh, por WhatsApp. Por un lado era una, una locutora joven, está empezando su carrera y quería tener su estudio personal. Y me estaba preguntando qué hacía los equipos, cómo tenerlo. Y cerrando esa conversación con ella, recibo una llamada de un, de un locutor veterano con una carrera de más de, de casi 30 años, haciéndome exactamente la misma pregunta.
4: Qué interesante.
1: Exactamente <risa> la misma pregunta.
2: Si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos sabido.
1: Y entiendo que es lo, es lo que nos pasa prácticamente en las diferentes áreas. Hay personas que simplemente se quedaron en un momento... Eh, enfocados a, lo, a, su, a su vara, a lo que conocían, a ese, a ese rincón seguro. Y hay otros que, por la novedad, bueno, pues simplemente están experimentando todo lo que está sucediendo. Sí, por eso, me, me gusta mucho que, que hayas utilizado esa frase de Jesús para cerrar tu segmento que nos ha dejado muchas, muchas enseñanzas y muchas cosas para nosotros reflexionar. Caril Taveras de Ideos, la gente que quiera conectar contigo, Caril.
4: Pues mira, si, si les interesa conectar con nosotros, puede ir a las redes sociales. Estamos en LinkedIn, arroba ideox. Estamos en Instagram, arroba ideox, rayita abajo, para no decir underscore, arroba ideox, rayita abajo. Nuestra web, ideox.net. Ahí, pues, también pueden seguir nuestro blog. En el blog tenemos más contenido de este tipo. O mis redes personales, Karin Taveras, y a través de ellas pues los enlazamos con videos
0: excelente excelente cariño. bueno pues que tengas Karine. un día espectacular y muchísimas que estés gracias muy bien gracias excelente, gracias a ustedes
4: bien. un abrazo un igual abrazo, para ti
3: <risa> chao Bueno, y
1: uno de nuestros colaboradores que siempre ha estado con nosotros en los últimos años viviendo y también siendo partícipe de los de los diferentes momentos desde el aspecto de la de la conversación y el desarrollo ejecutivo es José Bretón. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás, José?
5: Hola Reinaldo, siente buen día.
0: Buenos días. Un gusto
5: seguir compartiendo a pesar de la distancia con ustedes y sobre todo con los Sol Camino oyentes. Aquí estamos eh, dando seguimiento a todo lo que estamos viviendo en estos días. Sí. Y, y,
1: qué, y qué bueno que podemos conectar de nuevo contigo. Hace algunos días que no conversábamos. Claro. Y hoy el tema que estaremos tocando es liderando a través de las virtualmente. redes. Virtualmente. Y sí. estos, son, estos son tiempos para nosotros lo que hacemos meterle ahí el componente virtual eh, a un lado, en una esquinita, como subtítulo, si se quiere.
5: ¿Cómo podemos claro. gestionar ese liderazgo en la virtualidad? Sí, mira, Reinaldo el, el tema eh, ha sido eh, o está siendo sumamente interesante porque, de hecho, tal cual dices, el tema de liderazgo no es nuevo per se, pero abruptamente nos han dicho que tenemos que conectarnos, supervisar, dar seguimiento, gerenciar sacar trabajo, pero ahora no, no tan fácil como extendiendo frente a las personas, sino entrando en un proceso a través de todos los, los medios tecnológicos. Entonces, de entrada sigue siendo la misma parte, sin embargo, hablar de esto de manera virtual cambia los contextos, las formas, las interacciones, y por lo tanto hay que tener enfoques distintos. Nosotros ayer decíamos que tanto el, la influencia como la confianza se ven retadas a través de las plataformas digitales, porque naturalmente una, eh, influir en otras personas tiene elementos que hemos experimentado presenciales. Desde el ejercicio de, de igualar, desde el ejercicio de escuchar, desde el ejercicio de estar dándole seguimiento a algunos temas, cambia la forma, porque ahora mismo a través de los canales por, incluso por la poca práctica que se tiene la cercanía los, el uso de los sentidos está un poquito desvirtuado es decir, no es lo mismo ver una persona cara a cara que de buenas a primeras empezar a verlo a través de una red pero también una red a veces que falla, a veces no se tiene la reacción inmediata y por lo tanto el ejercicio de trabajar con personas a distancia es un tanto distinto, de hecho para confiar sí. tiene que ser ya no tan controlado, porque el ejercicio acá es que la persona está teniendo contextos distintos, está en una casa, familia, cocina, uh -huh. cosas que resolver, sin embargo, no necesariamente está, digamos, 24 horas para nosotros. Y qué bueno, Entonces, que, tú, es, y
1: qué, qué bueno que tú tocas ese punto de esa forma, José, porque ha sido una sí. de, las, de las quejas que yo he estado escuchando en las últimas semanas, cómo ha aumentado de forma importante el trabajo para los que estamos en, en la casa. Pero sobre todo las horas en atención al trabajo. Es decir, sí. clientes que respetaban los fines de semana eh, no lo están haciendo tanto. Pero no tanto los clientes. Eso casi en algunas situaciones hasta se agradece, como estamos ahora. Pero sobre <risa> claro. todo la, la parte de supervisión. Es decir, hasta qué hora es prudente yo estar llamando a parte de mi equipo. ¿Desde qué hora y hasta qué hora? Por, por poner solamente claro. un ejemplo.
5: Claro, y ahí el, 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 el ejercicio es como no hay una barrera física. De hecho, cuando alguien se va a la oficina, aunque hoy hace mucho que estamos ya con los temas de WhatsApp, por ejemplo, pero ya los límites se desbordan un tanto. Tú mencionabas un elemento importante, la atención. De hecho, uno de los rasgos que como seres humanos estamos perdiendo hoy día es la calidad de la, de la atención porque nos distraemos con frecuencia amén de que estemos haciendo algo específico. Entonces, aquí, y, y, y me voy muy con la gente que supervisa, tengamos cuidado con pretender, controlar, establecer, pedir cosas directas eh, para que la persona ejecute. La persona ahora mismo está eh, a, a, su, a su gestión particular, por lo tanto, la, el abordaje cambia. El abordaje tiene que ser directo, seguir directo, pero un poco más flexible. Sí. Es así, es como ver, mira, necesito conversar, necesito trabajar contigo, necesito conectarme contigo. ¿Cuándo podemos hacer esto? Porque necesito 15 minutos contigo de manera directa, solamente con este elemento. Uh -huh. Es decir, esto puede colaborar con que se, la persona saque su espacio en la casa pueda tener un, una concentración adicional a lo que va a tener. Cosa que antes no era lo mismo. Yo le decía a alguien como gerente, venga a mi oficina, y ya desde que está en mi oficina, ya el espacio lo controlo yo, el espacio yo puedo tener gestión sobre él. Entonces, uno de los elementos, y de los retos, para mencionar los tres iniciales, es la influencia, la forma, cómo puedo dar seguimiento a través de lo que veo, a través de lo que escucho, cómo tener mucho más concentración para tener la atención de las personas. Dos, como decía también la generación de confianza, necesitamos ser un poco más abiertos, más flexibles, trabajar más desde la buena intención que tenga la, perso la, la persona, más, más que todo ayudándole a ser útil la intención que tiene. Y tercero, que tiene que ver con la primera, el, el elemento empático. Insisto que no hay hoy una, una gestión tan cómoda desde el punto de vista de dominar o lo que siempre he dominado, que son, si se toma el teléfono, si, si, si se cierra la puerta, etcétera, etcétera. Esto, esto también, como tú dices, Reinaldo, lo digo porque ya me he encontrado con varias situaciones, con personas que he estado trabajando y me dicen, mira, es que no sé cómo hacer, no estoy logrando que la gente haga eh, veo que no necesariamente me ponen atención. Entonces, esto no ha agarrado, digamos, un poco de sorpresa. Entonces, nosotros eh, lo que estamos haciendo acá y hemos comentado, incluso por las redes, es cómo trabajar o cómo reestructurar la conexión con las personas. Hay un artículo de Harvard que nosotros incluso en nuestras redes publicamos un segmento que dice algo bien interesante y sencillito para las personas.
3: Okay.
5: Ellos dicen de manera, me parece muy atinada, mira, segmenta tu interacción en tres. Los lunes, entre martes y jueves y viernes. Okay. ¿Qué debe hacerse un lunes cualquiera? Es organizar el ciclo de rendimiento del equipo. Okay. Es como estructurar en conjunto con todas las personas que trabajo simultáneamente qué estamos haciendo cada quien, qué hace cada quien, qué punto está llevando cada una de las personas durante esta semana y qué se puede esperar que las personas logren en el transcurso de la semana en cuestión. Por eso también se da mucho enfoque a lo que es identificar, y eso es algo muy importante, qué cosas un poco adicional puede hacer la persona. Es decir, ¿qué cosas nuevas puede traer, puede crear, puede identificar a través de la semana? Esto es un issue relevante porque puede que la monotonía, que no tener momentos de relax con el compañero, de tomar un café con alguien, sino estar entre trabajo y casa, pueda absorber, pueda generar mucho más tensión y estrés con las personas. Entonces, un issue importante es insertar algún elemento de creatividad durante la semana, aunque sea mínimo. No significa esto que se van a cambiar las cosas. Pero por lo significa... menos una,
1: una conversación que no tenga como fin último eh, algo laboral. Entrégame. Sino exactamente, Exacto. sino una conversación de, de cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo, va, cómo van las cosas, para que también ese toque humano no lo perdamos por, por la, el excesivo enfoque en la productividad. Y ahí quiero aprovechar, José... Sí, sí, para, sí. para también, y ya que el tema es liderar bajo este ambiente de la virtualidad, de repente pudiéramos identificar ahí nuevos talentos o habilidades de parte de nuestro equipo que pueden ser sumamente útiles en este proceso porque manejan herramientas, tienen una serie de habilidades que a lo mejor antes... Pues simplemente no había forma de visibilizar todo lo que esta persona podía sí. manejar desde la virtualidad. Y ahora simplemente hay una oportunidad. Entonces, el que está encabezando un grupo, pues de repente pueden lanzar la, la misma pregunta al aire. Es decir, miren, si algo de lo que está sucediendo aquí no funciona, bueno pues, y tú tienes algún tipo de información, compártelo. Porque en eso de liderar, José, a nosotros nos queda mucho... Mm de que el líder debe saberlo todo uh -huh. y no necesariamente sí, y no es ya eso es así no aplica este tiempo
5: estás diciendo algo maravilloso Reinaldo el, el ejercicio también envuelto en esta coyuntura que no se sabe hasta dónde se expandirá Exacto. es también retar y e identificar nuevos nuevas competencias nuevas habilidades que de hecho todos hemos tenido mínimamente que desarrollar habilidades en estos días. Uh -huh. Es decir, todos hemos tenido que tener abordaje distinto a lo mismo. Por lo tanto, el, la mecánica propia de entrar en la, en la gestión tradicional de mira esto, entrégame, que pudiera ser un poco, la más básica, digamos, no es propicio porque la persona necesita sentirse en un rango de movimiento, necesita tener una holgura para poder conectar con mucho más facilidad y eso viene a ser parte propio de lo que es la parte de la empatía que se debe lograr. Y dices algo relevante, la parte social específico, la parte humana, la parte familiar, también es un elemento particular para trabajar incluso ya con esa conversación entre martes y jueves que vamos a tener particular con las personas y entrar y valorar un poco más allá de lo que se ha hecho antes. Es decir... Si antes yo me limitaba a conversar con alguien, a saludar, hola, ¿cómo te está? ¿Cómo va? vamos a esto? Ahora necesito quintuplicar el tiempo y entrar un momento mucho más, mucho más directo y decir a ver cómo te va funcionando, cómo te acompaña, cómo te ha sucedido, cómo te sientes ahora, cómo, estar, cómo están sucediendo las cosas en tu casa. Porque ahí es prácticamente obligatorio para que las personas puedan tener mucho más conexión con el otro. Entonces, esa dinámica de no ceñirse exclusivamente a tareas específicas, es, eh, yo lo he venido comentando, como que es propicio, para un, eh, es propicio para el gerente expandir sus habilidades de liderazgo, para entender de, otro, de otra forma qué es hacer liderazgo, porque hay muchas cosas de estas que hemos comentado, Reinaldo, uh -huh. que prácticamente obligan a salirte de la caja y no entrar en un proceso mecánico como tal vez tiene 5, 2, 10 años haciendo y entonces ya es hora de manera irrevocable de entrar en interacción con la persona los viernes, según, según les comentaba a ustedes es entrar en un proceso de reflexión aprendizaje, identificación de cosas que sucedieron positivas o cosas a mejorar, de cosas que funcionaron esto es eh, que tal vez lo veíamos tan obvio, y es obvio en el mundo del coaching, eso, esto pasó, pasó como de manera eh, directa a la, a la conversación del gerente. Es decir, necesito ese espacio reflexivo para que la persona encuentre mucho más ra eh, racionalidad, entendimiento, reflexión sobre las cosas que va a repetir a posteriori o las cosas que necesita simplemente ajustar. Qué sé yo, decir que tal vez cambiar de espacio en la casa, poner reglas nuevas a los jóvenes o la, a la familia, a los hijos, identificar eh, una manera distinta de, de generar la agenda, tal vez generar un nuevo grupo de WhatsApp con características distintas para darle seguimiento al proyecto. Mil cosas distintas.
1: Es decir, grupos pero, de WhatsApp que estén organizados. Estamos hablando con José Bretón. El tema que hoy nos ocupa me parece interesante. Es liderazgo. Liderazgo,
0: liderazgo virtual. virtual. Y me interesa sí. mucho, el, el una de las perspectivas que tú has traído, José, es entender que tenemos que organizar el trabajo, pero que cada quien está en un espacio que considera propio y por tanto, que es su casa, obviamente, y por tanto hay que tomar muy en cuenta eh, la línea de la comunicación cuando ahora tú quieres solicitar algo de su tiempo, porque la persona, cuando llega a un estadio, un lugar físico, digamos, su oficina, uh -huh. compartida con otros, se pone en ese estado mental, de estoy en el lugar uh -huh. neutral y comparto con otros, pero yo estoy en mi casa, entonces, ¿cómo me abordan…? para de alguna manera, entre comillas, decir, interrumpir mi momento en casa, cómo me abordan con temas de trabajo, es también una especie de delicadeza especial que hay que tener porque la persona está en su espacio y en su elemento. Y tú no sí. puedes no puede sentir que en su espacio y en su elemento también recibe órdenes. No, no sé cómo explicar, si me entiende claro. la idea. Es, es como y la es, comunicación es, es imposible.
2: Es como que el mundo virtual, eh, como no tiene espacio ni tiempo, todo es trabajo, sábado, domingo, noche, madrugada, Ajá.
5: y se puede sí, confundir mira, eh, ahí, eso. Sí, sí la, la verdad, eh, y hola la verdad es que necesitamos, ya esto de manera personal en las casas, crear tiempos y espacios distantes y sentir y seguir sintiendo lo que es un lunes, a diferencia de lo que es un domingo. Sí. Es decir, establecer... Reto, ¿eh? Sí, porque en, en estos hay días crearlo, nos confundimos sí. muchos. Sí. Sí. Entonces, es como de alguna forma comunicar a la familia que ha cambiado el espacio, pero es re relevante mantener los tiempos, los errores, para que las cosas puedan suceder. Entonces, uno mismo no entrar en un proceso tan metido en el trabajo que uno no pueda romper un ciclo con otro. De hecho, hay cosas sencillas, como hacer un rito. Un rito sería como cerrar el computador, pararme, poner las llaves en un sitio, poner una música y bailar un poco. Y es como entrar en un rompimiento de la forma en que yo he estado experimentando el día y decirle a mi cuerpo y a mi mente ya. hasta aquí llegó la parte sí. laboral. Cerramos el negocio. Entonces, podemos hacer esquemas hasta de cambiarnos de ropa, ponernos más flexibles. Quien hace ejercicio es un sí. momento propicio. Hay que bañarse, sí. Exacto. <risa> sentarme distendido en el mueble a ver la televisión pero sí, es importante crear esos ritos porque a veces eh, llega, llega la noche por ejemplo y yo creo que más de uno nos ha pasado que entonces el cuerpo no sabe si estamos uh -huh. eh, descansando del día sí. o es que nos acostamos más temprano entonces el día que viene es diferente y eso hace que uno sea menos adaptado a lo que está sucediendo de manera conjunta con las personas que colaboran directamente con nosotros. Por eso, esta parte de liderazgo virtual, y yo repito la palabra que dije en un principio, de manera abrupta, determinará un gran aprendizaje para las personas, porque de hecho, así como hemos descubierto que somos mejores personas fregando y trapeando, también vamos a identificar que somos personas que podemos tener una autogestión mayor Sí y solo si sí, nos enfocamos y abordamos esto desde el proceso, hacer, reflexionar y cambiar, hacer, reflexionar y cambiar, para poder ir afinando esos comportamientos, esa forma, esos pensamientos que tenemos, que nos sean útiles, porque la realidad, y expandiéndolo más allá de la cuarentena, hay autores que dicen que por meses, vamos a, a tener irregularidades uh -huh. en cuanto sí, sí. a la forma de trabajar y por lo tanto esto no es un tema no es una carrera de velocidad sino más bien de generar resistencia en el tiempo, porque uh -huh. las cosas para un por ciento significativo de las personas, no para todos, va a ser eh, relativamente distinta a partir de ahora
1: Así es, José Bretón este es un tema que realmente apasiona y se está hablando entre otras cosas eh, buscando herramientas que permitan a los líderes gestionar equipos a través de una pantalla. Eso es un reto, son habilidades de esas que cuesta eh, tiempo también desarrollar. La gente que quisiera ponerse en contacto contigo, que quisiera seguirte a través de las redes, porque estás desarrollando una serie de conversaciones que me parecen sumamente interesantes. ¿Cómo puedes seguir esa, esa conexión contigo, José?
5: Sí, eh, gracias Reinaldo por la pregunta. Mira, nosotros estamos haciendo precisamente tres webinars enfocados a lo que es liderazgo virtual o liderando virtualmente, se llama de manera específica que empiezan precisamente hoy vamos a, traba a trabajar con Rafael a Ramírez de México, él es el presidente de la comunidad de Neurosemántica mañana vamos a trabajar con Estela González, que es una persona diestra en la parte de, esto de proyecto de cambio y el jueves vamos a trabajar con Rubén Duque es español, residente en México que es un speaker internacional. El objetivo acá que hemos trazado es dar una mirada productiva, distinta, a quienes nos acompañen de cómo es el proceso de hacer liderazgo a través de la virtualidad y sobre todo dándole tips que le puedan colaborar para lo que están haciendo hoy. Para tener acceso a estos webinars pueden entrar a la página josébretón.do, ahí van a encontrar un link, se registran y a la vuelta nosotros les enviamos un correo con la información de Zoom para que puedan accesar la información, será estos tres días, con sesiones de 45 minutos, empezando a las 6 de la tarde, hora República Dominicana.
1: Buenísimo, José. Muchísimas gracias. Bien, José Gracias, este A es ustedes. Este tema lo que nos deja es con hambre de seguir escuchándonos. Sí. <risa> claro.
3: Muchas
1: Buen gracias, día, Reinaldo Buen día, cuídate. Contigo hoy.
3: Contigo siempre. Camino al Sol. Camino al Sol.